0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta Então vamos trazer aquilo o que Jônia de Anjos Há muitas moradas na casa de meu pai Se assim não fosse, já eu volo teria. voluntaria O que, que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará Quem somos, de onde viemos, para onde vamos Inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Sociedade Espírita Serra de Luz. Eu sou o Felipe, expositor da nossa nosso Centro Espírita. No dia 1 de maio a gente começava o assunto das leis morais. A gente passou dois meses, exatos dois meses, conversando sobre esse assunto, intercalando com outros assuntos, né? e a gente perpassou as 10 leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos. Uh, então, eu quero recordar aqui, esse, fazer uma retrospectiva desse momento que a gente teve. E eu gostaria, né, quem, já, quem já está aí, vejo que tem algumas pessoas já uh, online nos dois, então tá, vamos perpassar aqueles, as leis morais. E quem já está aí, uh, coloca aí nos comentários qual que foi a lei moral que mais gostou de ouvir, o que mais chamou atenção, o que mais aproveitou para si, talvez. Coloquei qual foi a lei moral que que você teve a oportunidade de assistir e que foi legal de de ouvir, de entender algo um mais. A gente começou lá na lei do trabalho, mas eu não vou botar na ordem aqui, tá? A gente vai falar, a gente falou de lei de reprodução, né? Essencial para a manutenção da vida na Terra, né? Também responsável pela nossa criatividade. A Nicole veio falar aqui uh, para a gente sobre ela. A lei de conservação, que foi o Mateus, se eu não me engano, não anotei, mas estou lembrando de cabeça aqui, mas deve ser, uh, que é um instinto em todos os seres vivos, né? consiste no equilíbrio das nossas ações para gente, a gente atender a essa lei. A lei de destruição, que é um processo natural de renascimento, regeneração uh, da matéria e é necessário também para o nosso equilíbrio. Gente, eu falei aqui da lei do trabalho que sendo trabalho toda ocupação útil é através do trabalho que a gente progride é através uh, através dele que a gente se aperfeiçoa a gente tira a gente vai eliminando as nossas imperfeições as imperfeições do nosso espírito a gente falou sobre lei de sociedade uh, também fui eu né que é uma obrigação de todo ser humano de viver em sociedade é através desse convívio uns com os outros que a gente vai aprendendo a gente vai evoluindo a gente se complementa Através, a gente falou da lei do progresso, quem veio aqui falar foi o Samuel, uh, em que diz que o homem progride, né? o mundo progride, apesar de, às vezes, uh, mais querer trancar a marcha do progresso, ele se, ela sempre vai acontecer. Uh, nós não somos capazes de uh, travar essa marcha. O Macan falou de lei de igualdade, foi na última exposição aqui, que fala que todos somos iguais perante Deus, portanto nenhum tem qualquer privilégio. falando sobre a lei de liberdade, que foi o Samuel que falou, se manifesta através do nosso livre-arbítrio, da capacidade de pensar, de raciocinar, de escolher a liberdade para as escolhas e responsabilidade pela colheita. Eu falei sobre a lei de adoração, como adoração um sentimento natural no ser humano, em que a gente, a, a gente através da oração, o ato de orar, é um ato de adorar a Deus, o que a gente pode pedir, louvar e agradecer, não sei se vocês lembram. E lei de justiça, amor e caridade, que o Samuel falou aqui, mas o Jasimar também trouxe o assunto do amor. O Samuel trouxe em duas em duas exposições esse assunto, né? que está no direito, a respeito aos direitos de cada um. né? Tá gravado em nós esse conceito como aquele não faça aos outros, o que não queres para si. E Jesus foi a vivência pura dessa lei, essa lei que leva a todas as outras. Mas ele foi a vivência dessa lei em todos os seus atos ele, ele as praticou. É, vamos ver os comentários, né? Eu pedi para o pessoal falar, então, não sei quem chegou, quem chegou depois, talvez, né? Qual que foi a lei que você mais gostou de ouvir ou que você, você mais acha interessante? ou que trouxe algum benefício né, para você, uh, coloque aí nos comentários que eu vou que eu vou gostar de saber, tá? Uh, o Fábio, é o Fábio Lazarete, deu oi, oi, boa noite Fábio. Boa noite Fran, ele, tudo bom? Uh, o Rogério, mandou um oi, daí o Rogério, a Suzy, a Beloni, a Dona Hilda, minha mãe, boa noite, mãe. O pai tá aí também, manda um abraço para ele aí. Diga que eu mandei um abraço se eles não estiverem assistindo. Uh, e aqui no Instagram temos as mesmas postas, isso é ótimo. Uh, nenhuma, nenhuma exposição das leis Morais chamou mais atenção? Pra nem nem para quem está aqui assistindo todas? Qual que foi que mais chamou atenção? Vamos ajudar a pessoa que está em casa. Reprodução. lei de reprodução, aquela da Nicole, aquela que ela trouxe. A Kelly passou isso. Ela está comentando aqui que teve várias abordagens né? às, vezes, às vezes a gente acha que a lei de reprodução é basicamente procriação, de espécie, assim por diante E teve várias abordagens nessa, nessa exposição Então a gente vai fazer uma prece, vai se recolher no nosso, no nosso íntimo né? Para a gente poder receber umas, as bênçãos que vêm da espiritualidade Para a gente acalmar o nosso coração a gente ter um momento de recolhimento para o nosso ser e, e elevar nosso pensamento à causa primária de tudo, que é Deus. Então a gente pede, a gente roga a Deus que nos acolha, nos ampare, que Ele possa proporcionar ao nosso coração tudo de que a gente mais precisa, que, a gente, que Ele possa aclarar o nosso raciocínio, Ele possa esquentar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso. Uh, sentimento de forma que a gente sinta o seu amor, sinta a sua proximidade e que Jesus, o nosso Mestre amado, esteja a nos acolher, esteja a nos inspirar e que nossos mentores, nossos anjos-guardiões, possam derramar sobre nós a força de que a gente precisa, o esclarecimento, a fé, o bom ânimo para a gente poder e seguindo na luta. Agradecemos profundamente por a gente poder estar aqui uh, em comunhão. Eu aqui na minha casa e vocês nas suas e que esse essa comunhão íntima, cada um no seu no seu recanto possa uh, se possa se juntar de forma que elevemos nosso nossas energias, nosso pensamento a uma uma causa maior, há uma meta maior uh, que nós vamos alcançar. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado ao nosso mentor, que assim seja. Então, vamos para, o nosso, para a nossa exposição. Minha mais disse que o pai está assistindo, então, mais um compromisso aqui, como eu já disse. É um compromisso para os pais assistindo a nossa exposição. Uh, vamos lá. Para a gente começar, eu quero começar com uma frase, uma frase simples, relativamente simples, que ela diz assim: as maiores e mais famosas viagens iniciam-se de um passo. As maiores e mais famosas viagens iniciam-se de um passo. O nome da palestra, não sei se se foi visto da palestra né? no nosso encontro, da nossa na nossa exposição, uh, é a meta do espírito. O que a gente vai falar hoje é justamente sobre uma viagem do nosso espírito, nosso espírito imortal. Eu quero convidar cada um de nós a ter esse enfoque. Lembrar que a gente é um espírito. A gente já era um espírito antes de estar vivendo a vida nesse mundo. E a gente vai continuar sendo um espírito quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, como a gente uh, costuma dizer. Uh, e que a gente é um espírito, só que nesse momento encarnado, usando no corpo e a gente tem uma viagem para fazer a gente tem uma meta a alcançar e não há pessoas que aparentemente têm tudo na vida mas ainda assim possuem um grande vazio existencial sentem que não tem nada ou o contrário não existem pessoas que aparentemente têm muito pouco e se sentem totalmente integradas à vida totalmente Uh, presentes, totalmente uh, com sentido de existência, com o sentido da vida muito claro na sua mente. O que eu quero trazer hoje é justamente essa uma, uh, a gente procurar entender que esse sentido de vida é a meta do nosso espírito. É, é saber que a gente tem um caminho a seguir e um horizonte a alcançar. A gente falou, né, nesses últimos dois meses, e essa exposição de hoje é um fechamento desse ciclo das leis morais, de que essa, a lei divina, né, e as leis morais são parte da lei divina, elas são... é a única e verdadeira uh, necessária para ver, a felicidade do homem. Indica o que a gente deve fazer ou deixar de fazer, e a gente só é infeliz quando dela se afasta. Isso está lá no livro dos Espíritos. E... A gente ter falado esse tempo todo sobre leis morais, ela tem um objetivo que, se não ficou claro nesse tempo que a gente ficou falando, eu gostaria que ficasse claro nessa, nesse nosso encontro de hoje. Tem uma frase lá do livro Alice no País das Maravilhas, a gente vai usar da literatura para a gente poder compreender um, um conceito, que ele diz assim, que se a gente não sabe para onde ir, Qualquer caminho serve. Para onde que o nosso espírito está indo? Esse que é imortal, que já existia antes, que vai continuar existindo, vai existir para sempre. Qual que é o caminho que meu espírito vai pegar? Uh, que sentido? Que direção? Se eu tiver alguma escolha para fazer na minha vida e eu constantemente tenho escolhas a fazer na minha vida, qual é a melhor escolha? Qual é a que condiz com o o caminho que meu Espírito tem a trilhar. A resposta para saber qual que é a meta do nosso Espírito, ela não podia estar em outro lugar, senão no Evangelho de Jesus. E ela está lá quando Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, quando Ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Jesus, quando falava para nós, sempre falava olhando para o nosso espírito, para o nosso vir a ser. E ele disse, ele, nessa frase Sede Perfeitas, ele traça a meta do nosso espírito, que é a perfeição. Não é à toa que ah, o capítulo das leis morais, a parte das, das leis morais que traz lá no livro dos espíritos acaba justamente com um capítulo que se chama da perfeição moral. Só que se a meta é a perfeição, né? ser de perfeitos como vosso Pai, e se a gente for entrar lá na Gênesis e olhar os atributos de Deus, a gente vai ver algo curioso para essa nossa reflexão. A gente vai ver que lá consta que um dos atributos de Deus, como por exemplo, ele é misericordioso, ele é amoroso, é bondoso, ele é de justiça, um dos atributos dele ele, é que ele é perfeito, ele é infinitamente perfeito. Infinitamente perfeito. E aí Jesus nos disse que há para ser perfeitos como perfeito é o vosso Deus, é o vosso Pai. Não há, talvez, aí, aparentemente, talvez uma contradição aí? Porque se Deus é ser perfeito e ele precisa ser infinitamente perfeito, porque se alguém pudesse ser mais perfeito que ele, então, este ser seria Deus. Se a gente não consegue alcançar o infinito, né? porque se a gente avançar um pouco, o infinito vai estar logo aí à frente. Como alcançar essa frase de Jesus? E aí a gente aprende, no doutrina espírita, que se a gente não compreende alguma frase de Jesus, o problema não está, não está na fala de Jesus, mas sim na nossa capacidade de compreensão ante essa fala. O entendimento que a gente possui de Deus, ele está condizente sempre com a nossa evolução. Cada pessoa entende Deus conforme a sua capacidade. E se a gente for pegar a história, a gente vai compreender isso com muito mais clareza. Uma vez a gente sequer acreditava que existia um Deus único. Eram vários deuses que disputavam entre si o poder e assim por diante. Ele veio Moisés e trouxe a evolução do pensamento de Deus para um Deus único. Só que esse pensamento de Deus ele não parou por aí. A gente começou a achar que Deus era um Deus vingativo, um Deus uh, que castigava, um Deus que punia, que se colerizava por, por circunstâncias fúteis. Um Deus pior do que nós mesmos em algumas circunstâncias. E aí Deus mandava raios, Deus mandava uh, calamidades porque Ele estava encolerizado. Então esse é um pensamento antigo de Deus que evoluiu com o passar do tempo. Só que o pensamento que a gente tem de Deus hoje, ele não está nem perto de ser o, de, da compreensão uh, total de Deus ou da sua, ou da sua natureza íntima, como está lá no livro dos Espíritos. A gente vai evoluir muito o pensamento de Deus. Então, o nosso pensamento de Deus, aqui de encarnados, nossos meros, meros mortais, uh, né, muito, muito parecidos em evolução, ele é muito parecido, ele não vai variar muito. Diferentemente do pensamento de Jesus, um espírito crístico, um espírito que, que governa o nosso planeta, que governa o planeta Terra. Ou seja, o pensamento de Deus está muito à frente da nossa capacidade de entendimento. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? estou falando isso porque o próprio uso dos pronomes na fala de Jesus fala, diz muito sobre o que ele estava nos ensinando. Vou explicar melhor. Ele não disse nessa fala sede perfeitos, como o perfeito é o vosso pai. Ele usou o vosso, ele não usou meu e nem nosso. Isso está lá no Arthur Valadares, um palestrante espírita, que vem nos explicar. Quando ele nos diz ah, meu pai, ele está falando sobre o entendimento dele próprio, Jesus, sobre Deus, muito mais avançado que o nosso. Quando ele está falando sobre nosso pai. Ele está falando sobre o entendimento que Jesus tinha, mas que também é compartilhado por nós, ou pelas pessoas com que ele estava falando na época. E quando ele fala vosso Pai, é pelo entendimento que nós temos, um entendimento mais limitado. Então, só nessa, no uso do meu, do vosso, do nosso, por Jesus, quando ele diz, por exemplo, Pai Nosso, ele estava se referindo ao uh, nosso Pai, o que nos criou, o que nos faz irmãos, e assim por diante. E quando ele diz... O vosso Pai, ele diz, é o Deus que você, nesse momento, tem capacidade de entender. É isso que ele quis dizer com essa fala. E ela nos apresenta como a chave para entender esse ser de perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Porque eu quero fazer agora, então, uma reflexão para cada um de nós que está tá assistindo. Qual que é o seu entendimento a respeito de Deus? Quais são os atributos de Deus para você? Deus é amoroso? É misericordioso? Ele é justo? É bom? É fiel? Quais são os atributos de Deus? Porque são esses atributos que a gente tem capacidade de entender, atributos positivos, obviamente, a gente tem capacidade de atender, de entender que devem fazer parte da nossa meta, da meta do nosso espírito. Se eu acredito que Deus é bondoso, então está na, na minha meta ser também bondoso, ser justo, ser misericordioso, ser fiel e assim por diante. Entende como Jesus nos coloca uma meta alcan alcançável, pois que está dentro da nossa capacidade de entendimento. Só que, ao mesmo tempo, há de se convir que é uma meta móvel. Porque se a gente, conforme a gente evolui, a gente amplia a nossa capacidade de entendimento de Deus, a gente troca de horizonte. né? Deus é como um horizonte. A gente caminha um pouco para chegar mais próximo dEle, a gente vai avançando, e conforme a gente avança, o horizonte ainda está lá, mas de uma forma diferente. Ah, mas então a gente nunca vai alcançar Deus, a gente nunca vai ser igual a Deus, a gente nunca vai entender completamente Deus. Bom, sendo uma meta móvel, se o infinito sempre se move ali na frente, eu diria que não. Mas está tá além da minha capacidade de entendimento, da nossa, né? Mas imaginemos, imaginemos que a gente tivesse um ponto de chegada, um ponto que a gente uh, parasse, então, meu, lembrando que o nosso espírito ele, ele é imortal. Ele jamais vai deixar de existir. Só que a gente parasse em algum ponto dessa jornada e eu teria toda a eternidade para ficar da, do mesmo jeito para sempre. Como seria essa vida? Para mim, ela seria muito entediante. Mas imaginemos, por outro lado, que a gente amplia a nossa capacidade de entendimento e aí a gente percebe que a gente tem... Um outro caminho, mais um caminho a trilhar Eu fico pensando e até conversei num grupo, no nosso grupo da Gênesis, que a gente tem ali no Centro Espírito que a gente começou na sexta-feira que quando a gente aprende alguma coisa nova, quando a gente entende algum conceito novo, é como se um mundo novo se abrisse e ficasse tudo mais claro tudo mais amplo e é até uma conquista interior quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente percebe alguma coisa então, imagine um mundo que a gente cada vez mais amplia essa nossa capacidade de entendimento e, sobretudo, é que é a nossa meta, uh, usa do sentimento, amplia a nossa capacidade de sentir. A, nossa, a gente sublima, sobretudo, os nossos sentimentos. E falando até aqui, talvez a gente se coloque num, numa posição que, que faça assim nossa, mas é tão distante né talvez eu, talvez a gente se coloque em uma posição mas isso está tão longe de mim e não é e não é bem assim. Quem fala que não é bem assim é o próprio Emmanuel tá? quando ele lá no livro Nascer e Renascer capítulo 16 uh, ele justamente fala sobre essa fala de ser de perfeitos né? e ele diz que a maneira do verme esse é o jeito Emmanuel de falar né a maneira do verme Contemplando a estrada longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Assim como um verme olha para uma estrela lá longe, essa é a distância que a gente tem para Deus. Não estou ajudando, talvez, né? para a gente se aproximar de Deus. Mas é justamente é uma analogia excelente, porque o verme sequer tem, não tem a menor ideia dessa distância. E a gente também não tem ideia dessa distância. E aí ele completa dizendo que impedimentos, compromissos, inibições, eles vão fluindo do nosso passado. né E a gente às vezes quer fazer esse movimento de caminhar e é difícil. São como pedras né que a gente pega no nosso caminho, do nosso passado, dessa vida, ou das existências anteriores em que a gente errou, que a gente errou mais gravemente, às vezes, às vezes menos. Mas pedras que a gente foi acumulando e que hoje pesam no nosso caminho para a gente poder fazer essa caminhada a passos largos em direção de Jesus. A gente precisa pegar, entender quais são essas nossas pedras e começar a deixá-las pelo caminho para poder caminhar. Por isso que Emmanuel ele coloca que a gente precisa nos utilizar das melhores forças, pegar no nosso íntimo as melhores forças que a gente dispor, que, 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 que a gente dispõe, para fazer essa caminhada. A gente precisa, fala, na fala dele, começar. Isso é o que é o mais importante. Não interessa quanto tempo vai demorar. Né? Temos infinito, afinal. Não interessa se o passo é de formiguinha. E geralmente é, no começo, sobretudo. Que é o nosso começo. Né? Mas é isso que a gente precisa fazer se a gente quiser ter essa integração para com Deus. A gente uh, está... Imagine, imagine hoje... Às vezes a gente não sabe direito para que direção ir, que caminho pegar, que atitude é a mais adequada. O que que Deus espera de mim nesse momento? Cada um que está em casa sabe dizer exatamente o que Deus espera de você nesse momento? O que Ele quer que você faça? A gente pode conseguir isso através de uma intuição, parando, refletindo, concentrando, meditando, pensando com muito carinho durante algum tempo, né? Mas uh, você percebe como essa nossa integração com Deus ela, ela não é natural? Ela precisa de um para. Imagina a gente poder caminhar ao ponto de saber exatamente o que Deus quer a todo momento. É essa proposta que a gente faz quando a gente vai avançando a caminho da nossa perfeição moral. Perfeição sempre relativa, pois que é absoluto, só Deus. Mas a caminho dessa perfeição. E aí, Emmanuel nos coloca, nos dá vários, várias atitudes práticas, atitudes cotidianas para a gente fazer essa caminhada. Não é para quem já está caminhando que, que bom, ótimo, mas eu tenho certeza que um, dois, três, quatro, todos, uh, os as, as atitudes que estiverem presentes aqui vão ser úteis uh, para nós. Então ele diz assim, ninguém nos exige que de imediato a gente ame como Jesus, que a gente ame o amor que Jesus veio nos ensinar a gente não vai conseguir, não é próprio da nossa natureza, não é de uma hora para outra que isso acontece no entanto a gente pode ser cultor da compreensão e da gentileza dentro da própria casa compreensão e gentileza dentro da própria casa entender Vamos pegar o que é compreensão, né? Compreensão pode ser, por exemplo, compreender que o outro pode ter tido um dia difícil de trabalho, ele está precisando ser entendido, apesar de eu também ter tido, talvez, mas nesse momento eu percebo que o outro também teve e eu compreendo ele, eu compreendo, eu relevo, eu tolero. Uh, entender que a criação do outro foi diferente da nossa e por isso não é possível exigir as mesmas, uh, exigir coisas das quais ele não pode entregar isso é compreensão, gentileza, né? Coisas extremamente simples, mas que dentro da casa às vezes se perde. É, com licença, muito obrigado, por favor, né? É, Dar bom dia, boa noite, até logo, bom trabalho, né? Pedir como é que foi o dia de trabalho. A gente pode fazer isso, né? A gente talvez não tenha capacidade de amar como Jesus, mas a gente tem a de fazer isso, né? Ninguém nos pede, por exemplo, renúncia integral dos nossos bens. Não é preciso, uh, não tá, nós não estamos em condições, talvez, de renunciar a tudo, deixar uh, os nossos bens, aos mais necessitados, e viver uma vida extremamente simples, né? uma vida que, sem qualquer luxo, sem qualquer conforto, por simples renúncia, por simples abnegação, por querer por ver o outro necessitando e simplesmente deixar para ele. não a gente não está não nesse, tá nesse, nesse patamar evolutivo. Mas a gente tem condição, como diz o próprio mano de doar uma migalha de que te sobre ao conforto doméstico. O que, que seriam migalhas do nosso conforto doméstico? Talvez um alimento que a gente compra a mais no rancho, uma roupa que a gente já não usa mais, um móvel que está ali de lado... E assim por diante. A gente tem que condição de fazer isso também. Uh, ninguém, quer que, uh, ninguém espera que a gente seja um herói da praça pública, como ele coloca aqui. Uh, que seria alguém que vai uh, anunciar a boa nova de Jesus, falar como a, uh, magnetizar as multidões através da fala e levar todo mundo ao bom caminho. Ninguém está pedindo isso de nós mas a gente tem condições de calar a nossa palavra escura ou amarga, como dizem. O que, que consiste isso, né? Deixar de falar mal de alguém, não espalhar uma notícia ruim ou, falar, ou fazer com que esse falar mal de alguém ou essa notícia ruim pare naquele momento que chegou até ti. Né? O André Luiz disse que um comentário em torno do mal ainda e sempre é o mal a multiplicar-se. Então a gente tem condições de deixar a notícia ruim no, até o ponto que chegou até nós. A gente não precisa espalhar, não precisa multiplicar esse mal. Uh, deixar de reclamar ou de nos queixar, tudo isso são exercícios. Ninguém espera que a gente seja um remédio que vai curar todas as feridas, mas a gente pode ser um, um enfermeiro, né? um enfermeiro zeloso que vai ficar do lado de alguém necessitado, que vai ligar para alguém porque, tá, porque talvez esteja precisando. Ninguém espera de nós prodígios, né? milagres, coisas maravilhosas, miraculosas. Mas a gente pode ser o reconforto dos que atravessam o nosso caminho. Se a gente quiser resumir né, essa última, a gente quer que a gente seja pessoas que facilitem a vida das pessoas que estão ao nosso redor, em invés de muitas vezes dificultar. Ser um facilitador da vida das pessoas que estão ao nosso redor. E ele lembra, ele usa a analogia da planta, né? que é uma simples, uma simples promessa. Uma plantinha, pequenininha, uma mudinha, mas que essa planta se cultivada, se regada, é garantia do pão que nos sopra a mesa. A gente, a, a gente adora o pão, a gente fica dizendo que, nossa, que maravilha que é o pão, mas a gente não olha para a planta, né? para a semente, que gerou esse pão. É isso, que é a importância dessas pequenas ações que vão uh, que vão fazer com que a gente possa evoluir. A gente vai se encaminhando para o final, eu só vou compartilhar aqui. Compartilha, só, desculpa, só vou olhar aqui e ver se tinha mais algum comentário. Ah, uh, o oh, pessoal coloquei, colocou aqui lei do trabalho, o Rogério botou antes, que legal, Rogério, obrigado. Uh, o adjetivo de justo para Deus. Muito legal, Rogério. Pois bem. Uh, e a proposta, tá? Indo, nos encaminhando para o final, a proposta que a gente, tem, que a gente teve para as nossas exposições, que foi falar sobre as leis morais, e agora sobre a perfeição moral, é justamente trazer essa, esse propósito para nossa existência. A gente inicia um novo ciclo uh, com o intuito de trazer otimismo, bom ânimo, tudo uh, ações práticas para o nosso dia a dia em momentos uh, como esse que a gente está passando e se a gente for uh, lembrar dessas atitudes que mano nos trouxe alguma delas a gente está impedido de fazer em função do isolamento em função do distanciamento nenhuma né então a nossa a meta do nosso espírito talvez tivesse várias metas para o ano quando começou né? e talvez nenhuma delas a gente consiga cumprir em função de tudo que está acontecendo. Mas a meta do nosso espírito a gente tem condições de cumprir de forma integral. Essa a gente não 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 vai precisar deixar de lado. E Então Emmanuel fala lá no livro Fonte Viva não permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, nos habilitem para o serviço da iluminação. Enquanto a gente se encontra no plano do exercício, que é o planeta Terra. Né? A gente vai estar tá sempre defrontado com a dificuldade, com a dor. Sempre vai ter sim. Sempre existirão situações. Cada lição que a gente recebe é um caminho para uma nova lição. A gente resolve algum problema, a gente lida com alguma circunstância e aí a gente aprende que logo ali na frente haverá outra. Só que Emmanuel diz, diz que a gente foi colocado entre obstáculos mil de natureza estranha para que, vencendo as inibições que estão fora de nós, a gente possa superar as nossas próprias limitações interiores. O que está fora serve para a gente superar o que está dentro. E lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo do teste, ele diz qual que é o melhor lugar para a gente provar que a gente tem uh, capacidade de atingir novos graus de, de evolução e, portanto, de felicidade, de perfeição e de integração com Deus. Ele diz que se a gente for aprovado na escola doméstica, ou seja, no lar, no nosso próprio lar, onde a gente é mais rigorosamente policiado, como eu disse antes, né, falar para o pai e para a mãe é mais difícil porque eles sabem exatamente o que o, quais são os nossos virtudes, nossas defesas, como a gente é em casa, né? assim como agora minha esposa também pode dizer, né? é uma, um desafio maior. Uh, é nessa escola doméstica que a gente vai provar o aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que a gente admite e apregoa, uh, porque ali, estando aprovado ali, a gente vai estar habilitado para o testemunho junto da humanidade, que é a nossa família maior. É, usando uma analogia bobinha, mas que serve pra gente entender, se a gente entender a gente não diz que se a gente sabe dirigir em Caxias, se a gente sabe dirigir em qualquer lugar, é mais ou menos isso se a gente sabe aplicar os conceitos de Deus em casa então a gente consegue aplicar em qualquer lugar finalizando, eu volto com aquela frase do início as maiores e mais famosas viagens iniciam-se de um passo, é um passo que a gente propõe de dar aqui. Esforcemos-nos para fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição ser-nos a um dia preciosa fonte de bênçãos descortinando-nos o porvir. Agradeço a cada um que ficou até, comigo até agora. Deixa o seu like, deixa seu joinha, a gente gosta de, de receber esses, é, esses mimos, tá? Para a gente ir encerrando, a Dani colocou a última exposição. Foi... Obrigado, Dani. Muito obrigado. Legal, gente. Bom, fiquemos com Deus. Fiquemos na paz de Cristo. E lembremos sempre de fazer a oração para que a gente possa, nessa oração, trabalho, nos manter na... de olho nessa... na meta do nosso espírito. Fique... Fiquemos todos na paz de Deus. Um abraço.